0: Hallo Lars, hallo ihr Lieben da draußen. Ich freue mich auf eine neue Runde Lautdenken und ich habe uns wieder ein, wie ich finde, ganz spannendes Wort mitgebracht.
1: Ja, Steffi, guten Tag erstmal. Ähm, da bin ich gespannt. Schieß los, worum geht's?
0: Mitten im Sommer würde ich gerne mit dir über den Winter sprechen, über den Ideenwinter.
1: Äh, den, den was?
0: Ideenwinter? Noch nicht von gehört?
1: Jetzt gerade eben aber fahre fort?
0: Ähm, ich weiß auch nicht mal wirklich, ob es ein, dass dieses Wort gibt. Dieses Mal habe ich es auch nicht gegoogelt, um zu schauen, was andere darüber denken. Ich habe nur festgestellt, dass ich das Gefühl habe, dass wir in einem Ideenwinter feststecken. Und das an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen. Also ich darf mich ja viel im Gründungsökosystem bewegen, viel im Bereich Entrepreneurship Education machen. Und ich habe das Gefühl, dass uns ein wenig der Sommer verloren gegangen ist und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr der Frühling, der frische, neue, andere Ideen mitnimmt, die auch wieder anderes zum Blühen bringen. Und dann hatte ich überlegt, was ist denn das Gute an Winter und wie kann man aus diesem Ideenwinter, in dem wir feststecken, wieder etwas Gutes schöpfen, weil der Winter ist ja tatsächlich für die Natur unglaublich wichtig. Und ich versuche ja immer, wenn wir auf Worte kommen, auch eine Idee dazu zu bekommen, was kann man denn jetzt da machen? Und ich würde so gerne mit dir ein wenig darüber sprechen, wie wir es schaffen, eine gute Idee von diesem Ideenwinter und Ideen und Innovationen, die gerade entstehen, verändern und transformieren tatsächlich nicht mehr wirklich viel. Ich habe das Gefühl, da waren wir schon mal weiter. Und vielleicht verstehen können, was denn das Gute an diesem Winter ist, um wieder einen neuen Ideenfrühling zu bekommen.
1: Okay, ähm, Herausforderung äh, angenommen. Sehr schön. Ideenwinter, lass uns das mal in der Mitte auseinanderhacken. Ich glaube, Winter ist bei mir völlig unstrittig. Äh, was meinst du genau mit einer Idee? Also Hintergrund meiner Frage ist, dass es äh, meiner Kenntnis nach da so zwei Strömungen gibt. Ne? Also mhm. es gibt gerade so einen philosophisch hinterlegten Strang, ja, wo Idee im Grunde sowas ist wie, wie so ein Urbild. Ne? Ich habe eine Idee von Nachhaltigkeit mhm. ne? und damit ist dann irgendwie gemeint sowas tieferliegendes, sowas ähm, sowas begründendes, irgendwie auch sowas, was am Anfang steht, was sowas erstes ist, in diesem Sinne vielleicht sogar ein Prinzip darstellt, also Prinz, das erste, ne, also ein Prinzip, wo es nichts davor gibt, sondern was selbst den Anfang markiert, also irgendwie so eine Art Uridee, also, oder, Urbild, um jetzt nicht Idee mit Idee zu erklären, ein Urbild von etwas, das ist so ein philosophischer Strang, da habe ich allerdings überhaupt keine Ahnung von. Und dann gibt es ähm, das Verständnis von Idee als Gedanke im Grunde genommen. Ne? Ich habe eine Idee irgendwie so, mir ist da ein Gedanke gekommen. Bei welcher von diesen beiden Richtungen bist du gerade?
0: Bei einer dritten. Es gibt noch eine dritte? <lacht> also, okay. Also, zumindest für mich, weil, für mich ist das dritte oder das, was ich tatsächlich im, im, also gedanklich sich bei mir immer wieder verbindet und wie ich auf diesen Winter gekommen bin, ist auch die Kombination von beiden. Also, dass ich eine, eine, ein Grundprinzip, eine Grundvorstellung habe für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Über bestimmte Dinge, wie wir uns gut ernähren können, wie wir gut wohnen können was eine nachhaltig-sozial-ökologische, nachhaltige Form von Mobilität ist. Also dass wir so ein, wie ein Grundrauschen einer Idee haben, wie, ein, wie eher etwas Visionäres, wo wir eigentlich hinwollen. Und dass das den Impuls dafür gibt, mich mit etwas Konkreten zu beschäftigen. Also eine Idee davon zu entwickeln, etwas Konkretes, Umsetzbares, die eher als Impuls entsteht aus dieser aus diesem Ideenprinzip zu erkennen, wo ist denn die Herausforderung, dass wir da noch nicht sind, und da eine konkrete Idee rauszuentwickeln, die ich als Impuls nutze, um ins Handeln zu kommen. Also Idee als, eine, als ein Übersetzungskonstrukt, ein Impulskonstrukt zwischen einer Grundvorstellung, wo möchten wir eigentlich hin, dem Erkennen einer Herausforderung und dem konkreten Impuls es anzudecken. Also die eine Idee als Basis, Ausgangspunkt fürs Innovieren.
1: Okay, super spannend, weil mit diesen zwei Richtungen, ähm, als ich noch nicht wusste, dass es auch eine dritte gibt, äh, von diesen zwei Richtungen ist ja das Spannende oder finde ich, ist einer der spannenden Aspekte, dass in der Variante, ich habe irgendwie so ein Urbild, ist das eine sehr bewusste Angelegenheit. Und das andere, äh, die andere Richtung, da könnte man schon fast sagen, da bin ich als, als Subjekt, als Mensch, schon fast eher so Rezipient. Ne? Also die Idee, so wie so dieser Geistesblitz, ne? so er, mhm. er, er widerfährt mir irgendwie und ich habe ihn gar nicht äh, bewusst oder planvoll oder, oder ähm, irgendwie auf jeden Fall auf einer intentionalen Ebene ähm, selber produziert, sondern ja, wie gesagt, er widerfährt mir. Ich bin Rezipient eines Gedankenblitzes. Und wenn du jetzt sagst, äh, das ist so ein drittes, dann wird ja beides zugleich denkmöglich, ne? Zu genau. sagen, ich habe so ein sehr bewusstes Bild von etwas, irgendwie so eine, also im Sinne auch von der Art, wie wir hier im Podcast auch Zukunft immer begreifen oder Zukünfte begreifen, Zukunft als das, was uns heute vorstellbar ist, Zukünfte also als die empirisch vorliegende Vielfalt von Dingen, die uns heute ähm, denkmöglich sind. Das ist ja, das ist ja was Bewusstes, ne? Und da zugleich dieses Moment der Inspiration, ähm, wo ich auf etwas reagiere, was außerhalb liegt. Ich, hm. ich, ich nehme irgendwie etwas wahr, einen bestimmten Reiz, ich, ich rieche etwas, ich sehe etwas, ich schmecke etwas und auf einmal kommt mir da so ein Gedanke, ohne dass ich genau wüsste, wo der jetzt eigentlich genau hergekommen ist, sondern er ist irgendwie ausgelöst auf einer vorbewussten oder unterbewussten Ebene. Und so das beides zusammenzubringen, finde ich gerade ähm, find auch, auch theoretisch irgendwie ein reizvolles Unterfangen.
0: Ja, und der Wintergedanke kam, dass ich das Gefühl habe, dass das noch unter Sch oder wieder unter Schnee und Eis liegt. Und dass es einen Frühling braucht, damit es wieder zusammenkommt, damit es wieder zusammen aufblühen kann. Und das es war so ein bisschen ein Grundgedanke, was es denn vielleicht aus Sensibilisierungssicht, aus methodischer Sicht, was es brauchen kann, um zu verstehen, wie wir aus dieser momentanen Ideeneiszeit, ne, ist vielleicht so ein bisschen langer Winter gerade schon, ähm, verstehen können, wie das, was an Prinzipien quasi ja als Samen unter der Erde liegt, was es von außen braucht, damit der Frühling ist, damit es wachsen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, damit Ideen da wachsen kann.
1: Ja, ich muss da intuitiv an diesen, diesen Satz von, äh, von Kafka denken, dass ein, ein Buch äh, die Axt sein muss für das gefrorene Meer in uns. Hm. Geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Also irgendwie so das, äh, da ist was verschlossen, ja. da ist irgendwie was Kaltes, was ja auch was ähm, Uneinladendes irgendwie mhm. hat. Es ne? ist erstmal es ist rau, es ist, äh, es ist verschlossen und zu sagen, das muss aufgebrochen werden. Und, und diese Rolle ähm, …
0: Oder auftauen. Ne?
1: Ja, das wäre dann die, die Selbstorganisation, die in, in der ökologischen Metapher angelegt ist, hm. ne? mit, dem, mit dem Winter. Hm, würdest du das so beschreiben wollen? Also Yeah. Ist, ist da die Grenze dann der Metapher für dich? Dass das von selbst passieren muss?
0: Nein. Ich, ich glaube einfach, dass man ähm, auch für dieses Auftauen etwas tun kann. Ja. Und vor allen Dingen, dass man bereit sein kann, wenn es auftaut von außen, dass dann alles getan werden kann, dass das, was an zarten Pflänzchen entsteht, geschützt ist, falls es doch noch mal schneit oder doch noch mal friert. So, also das ähm, so ein bisschen wie der, der zarte Nieselregen über den Obstblüten, der ja total wichtig ist, weil wenn es dann friert, sind sie geschützt. Mhm. So, und das, dass wir so ein bisschen verstehen müssen, was passiert denn, wenn, wenn diese Ideen anfangen aufzublühen, wie wir sie schützen, wenn es zwischendurch nochmal kalt wird. Was ja, ja einfach passieren kann, auch was ganz normales. Und ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir gerade ganz viel dafür tun, im, im, im Grundprinzip der Ideen zu verstehen, dass sie einen anderen Ansatz, eine andere Perspektive auf, wie wir wirtschaften, worauf sie einzahlen, mit welchen Herausforderungen wir uns überhaupt aktiv beschäftigen, dass das funktioniert, aber dass diese zarten Pflänzchen, die sich dann aus der noch halbgefrorenen Erde trauen, einen ziemlich harten Winter da draußen im, im Ökosystem ausgesetzt werden, also im Gründungsökosystem. Und das, ähm, wir bei vielen dann davon ausgehen, naja, wenn diese Idee erstmal anfängt zu wachsen, dann ist die ja auch kräftig und stark und wir sie nicht gut schützen und ihnen keinen Raum und Rahmen geben, wo sie erstmal, auch wenn es nochmal einen Kälteeinbruch gibt, nicht gerade daran selber wieder eingehen.
1: Mhm. Damit wir da jetzt nicht in so eine russische Naturverklärung, mhm. so eine Romantisierung <lacht> reinrutschen, äh, lass uns das doch vielleicht mal versuchen, ähm, konkret zu machen. Also wie könnte dieses Auftauen, dieses ähm, Befreien von, von äh, ersten Ansätzen, von Ideen, die Keime gewissermaßen, ne? mhm. wie, könnte, wie könnte das aussehen? Ich denke da intuitiv an, natürlich an, an Fragen auch von Raumgestaltung und sowas, Kreativtechniken, ähm, also da, begonnen bei so ganz banalen Angelegenheiten, wie das wenn wir irgendwo im Hörsaal, im Seminarraum, im Schul, ähm, im Klassenzimmer, in der Schule oder so, also irgendwo oder im Büro, ja, sitzen, so dass wir dann nicht auf sonderlich kreative Ideen kommen. Das ist mittlerweile hinlänglich, also mit, mhm. mit vielen Studien belegt, dass es da deutlich sinnvoller ist, sich irgendwie zu bewegen, ähm, Spaziergänge beispielsweise zu machen und sich auszutauschen. Also all diese Kreativtechniken, die dann auch, auch ähm, mit, mit, mit ganz multimedialen Geschichten, ne? ob wir jetzt an Legosteine denken, mit denen was gebaut wird oder Knete oder Stifte oder wie auch immer. Aber all diese Dinge können ja helfen, oder?
0: Ja, das wäre für mich sogar nur der, der erste Schritt. Also wenn ich auf den Ideenwinter schaue, ist meine eine Herausforderung ja, oder also eine gefühlte Herausforderung, die ich ein bisschen erlebe gerade, dass diese Ideen gar nicht erst anfangen loszukeimen. Also weil die bleiben lieber im Winter, bevor sie, wenn sie ähm, sich raustrauen, direkt wieder abgeschnitten einfrieren oder sonst was ist. Also diese eine Form von Ideenwinter ist, dass es gar nicht erst anfängt zu keimen. So und dafür braucht es, glaube ich, andere Formen von Gründungsförderung, Innovationsförderung. Aspekte, die denen einen anderen Raum geben, wo und wie sie anfangen dürfen zu keimen, die nicht gleich beispielsweise auf Exit ausgelegt sind, die ein langsames, stetiges Wachsen erlauben. Also wir sind dann ja auch ganz schnell tatsächlich bei Wirtschaftswachstumsmetaphern von solchen Ideen, die ein anderes, ähm, was ist denn, um bei diesem... Winterbild zu bleiben. Ne? Was sind denn tatsächlich Frühblüher und wie, wie kann man die schützen? Was sind denn Ideen, die dort vielleicht einfach nochmal ein Windschatz, ein Gewächshaus oder ähnliches brauchen, was dann bedeuten kann, dass das eine besondere Form von Fürsprache ist. Dass es eine besondere Form von ähm, Förderung ist, wie Ideen im, im Nachhaltigkeitsfokus auf sozial-ökologische Innovationen ähm, oder auch Prozessinnovationen, eine andere Form oder eine andere Möglichkeit bekommen, wann und wie sie wachsen dürfen. Das kann bedeuten, dass zu diesem Thema überhaupt anders sensibilisiert wird. Also dass im wahrsten Sinne des Wortes diesen Ideen der Boden bereitet wird und sie geschützt werden vor erstmal noch von außen kommenden kalten Winden, weil sie noch nicht so wirklich erwartet werden. Und ich glaube, das ist ganz viel, was mit Struktur und Prozess, aber tatsächlich auch mit Fürsprache und Rückhalt zu tun hat. Weil wir sonst ganz stark und viel immer bei den Gedanken sind, wie müssen wir denn methodisch arbeiten, um auf die Ideen zu kommen? Und ich mich immer wieder frage, es ist ja gut, wenn wir dann auf diese Ideen kommen, aber wie schützen wir sie denn auch, dass sie dann bleiben? Mhm. Und da war ja. ich so ein bisschen bei diesem Gedanken von Ideenwinter, weil im Moment viel darauf geschaut wird, ja, wie kommen wir denn auf die Idee, ja, aber wie helfen wir ihnen, äh, diese, diese erste so kritische Wachstumsphase auch gut zu schaffen und nicht nur im Sinne von, sie bekommen Geld, weil im Moment wird ja ganz viel diskutiert, wie bekommen sie Geld. Und ich glaube, um aus diesem Ideenwinter rauszukommen und in, in den Frühling, Sommer und dann ja auch in die in die nächsten Saatphasen zu wachsen, braucht es noch mehr als nur Geld und Infrastruktur. Sondern es braucht eine Arbeit an Kultur und es braucht eine Arbeit an Fürsprache und Interaktion.
1: Okay, du bist also gerade gedanklich komplett bei diesen, äh, bei, bei Ausgründungen im Grunde genommen.
0: Es es können ja auch einzelne, also ich, ja, ich denke Gründung ja immer so groß, also wir können auch von unternehmerischer Aktivität sprechen. Das kann auch bedeuten, dass in einer Schulklasse die Ideen für ein Schulfest machen, ähm, wenn Ideen aufkommen, wie man vielleicht doch noch mal anders das Buffet gestaltet oder welche Events man macht oder für was oder wie Spenden gesammelt werden, dass da ein, ein Raum ist, wo das sich raus trauen darf und dann so geschützt wird und begleitet wird, dass diese Ideen sich auch ausprobieren können, um in den Frühling überhaupt reinzukommen und nicht gleich von vornherein mit einem haben wir immer so gemacht oder was ist denn das komisches, abgekanzelt werden. Mhm. Na, und das wäre für mich dann der nächste ne, Wintereinbruch, ne, da dutscht dann nochmal Schnee drauf und dann kommen die halt nicht mehr dadurch. Okay, ich ja. glaube, dieser Grundimpuls ist, ist vorhanden und da ist ja auch viel für getan worden und gerade Bildung für nachhaltige Entwicklung spielt ja auch an vielen Schulen mittlerweile Gott sei Dank, oder wem auch immer sei Dank, den Menschen, die sich darum kümmern, sei Dank, ähm, eine größere Rolle. Das, was es aber jetzt meiner Meinung nach zu wenig gibt, ist das, was aus diesem Impuls dann entstehen kann.
1: Ja. Okay. Und das muss
0: für mich keine Ausgründung sein. Das kann auch jegliche Form unternehmerischer Aktion oder Aktivität sein. Etwas, das etwas bewirken möchte.
1: Ja, okay. Also wenn du das so breit, also das Unternehmerische, wir müssen da ja immer so ein bisschen aufpassen, ne? dass äh, ähm, die Milliarden von Menschen, die da draußen an den Endgeräten <lacht> zuhören, ähm, dass, äh, dass wir da auch auch ähm, uns verständigen halbwegs, soweit mhm. das auch immer nur geht, weil wir ja nur quatschen und, und nicht selber zuhören können, was diese Menschen sagen, ähm, in dem Sinne also auch nicht nachfragen können. Also dass nicht der Eindruck entsteht, äh, dass es hier bei Unternehmen irgendwie immer nur um eine erwerbswirtschaftliche Idee geht, Nein, ne? sondern das Unternehmerische nicht. als ein bestimmter mhm. Handlungsmodus, eine Art des Handelns, nämlich so dieses Proaktive, ähm, dieses Gestalterische, ähm, was sich dann in unterschiedlichen, in erwerbswirtschaftlichen, aber eben auch jenseits davon in, in auch privaten, genauso wie in ähm, in, in Non-Profit-Organisationen widerspiegeln mhm. kann oder auch in der Verwaltung und, 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 und. und. Okay, bin ich total bei dir. Äh, Finde ich auch mega spannend, dann zu sagen, okay, wir, wir brauchen irgendwie nicht immer nur die guten Ideen, sondern wir müssen im Grunde gucken, wie können wir die dann zur Blüte treiben, ne? Mhm beziehungsweise wie können wir es hinbekommen, dass die nicht, sobald sie irgendwie zögerlich austreiben, da ist mal jemand, hat eine gute Idee, sagt irgendwie was und dann da direkt einen drüber gewatscht bekommt, weil man hm. das ja angeblich noch immer anders gemacht hat oder das ja sowieso Quatsch ist und das ja Spinnerei ist. Das ist im Übrigen ja auch ein wiederkehrender Topos, ähm, gerade im, im unternehmerischen Feld, ne? also dass diejenigen, die, es funktioniert leider nur retrospektiv, also immer nur rückwärtsgewandt, dass diejenigen, die ähm, hinterher dann sehr erfolgreich sind mit irgendeiner Form von Innovation, ob das jetzt eine soziale ist, eine technische ist oder wie auch immer, spielt keine Rolle, dass die am Anfang als Spinnerinnen und Spinner verlacht wurden. Mhm. Ja. Und da ist die Frage, wie kann man diese Phase, also so eine frühe Pionierphase, ich mag das Wort Pionier sehr gerne, also Pionier äh, aus dem Französischen heißt zu Deutsch Bahnbrecher, ähm, also irgendwie eine, eine Person, die einer neuen Praxis Bahn bricht, ja, ich, ich habe da immer so dieses Bild vom Urwald, ne? es ist so völlig, also es ist alles irgendwie so zugewachsen und dann ist da eine Person und die arbeitet sich so durch diesen Urwald irgendwie so durch und legt dann da quasi so einen Pfad rein, in dieses Dickicht. Ne? Und auf diesem Pfad, die, die Nachgeborenen, die können ganz fröhlich locker über diesen Pfad schlendern, so als wäre nichts gewesen. Die wissen gar nicht, dass die Person vorne sich da irgendwie die Arme aufgeschürft hat und äh, im Schweiß ihres Angesichts und so weiter und so fort. Ähm, also die bricht dann da quasi Bahn und dass die, das, was diese Menschen sehen, die Bahnbrecher*innen, ne, das, was die sehen, ist ja das Dickig, die sehen ja nicht den Pfad. So, das heißt, das, was PionierInnen sehen, ist immer etwas anderes als das, was die Leute sehen, die dann auf diesem Pfaden ihnen nachfolgen gewissermaßen. So, und jetzt ist die Frage, wie kann man das hinbekommen, die so weit zu empowern, dass die dass es eine Beharrlichkeit gibt, das weiter zu verfolgen, weil denen wird ja immer gesagt, nee, da sind wir noch nie lang gegangen, das ist ja völlig mhm. zugewuchert. das ist ja absolute Wildnis, da willst du ja nicht wirklich hin, das ist ja Quatsch. So und und das glaube ich ist Teil von diesem Ideenwinter. Ne? Jetzt sind wir zwar eher im Ideen-Dschungel oder so, wie auch immer, aber ähm, dass gute Ideen im Keim erstickt werden, dass es nicht nur nicht nur eine, eine sprachliche Wendung, sondern das ist ja auch das, was du mit diesem Winter, glaube ich, meinst. Ne? Genau. Da bricht irgendwie was raus, zarte Knospen und dann zack, es gefriert, was passiert.
0: Und dass wir da eigentlich auch, also so, so, so negativ das jetzt alles klingt, ne? das bedeutet aber ja auch, dass da irgendwas austreibt und irgendwas keimt und das sehe ich tatsächlich auch also wir hatten glaube ich eine ganze weile einen ganz starken Ideenwinter wo, wo wo nicht einmal dieses Austreiben dieses ähm, dieses da ist überhaupt was unter der Oberfläche was kommen möchte ähm, drauf vertraut haben und da da also da das macht mir tatsächlich also gerade wenn ich mit mit jungen Menschen an Hochschulen spreche die unternehmerisch aktiv sind oder jetzt ne, habe ich ja den Luxus, in diesem Studiengang zu arbeiten, wie viel das auch an Selbstverständlichkeit ist, in jeder Idee ähm, Nachhaltigkeitsaspekte mitzudenken, gerade wenn nicht die Grundidee ist, aber alles, was rundherum ist, mitzudenken. Und ich denke, also, ich habe so ein Gefühl von, ah, da kommt der Frühling gerade, den wir so dringlich brauchen und stelle dann fest, wie sehr das, wie du gerade sagtest, immer wieder im Keim erstickt wird. und ähm, wir können uns so eine Dauereiszeit da gerade nicht erlauben. Weder das noch, dass es plötzlich in einen, diese Ideen in so einen überhitzten ähm, Sommer landen, weil auch das ist mein Gefühl, was ich erlebe, dass wenn, dann es eine mal schafft auszukeimen, dann hat sie nicht das, was wir sonst aus der Natur kennen. Sie kann langsam in den Frühlingsachsen, sie kann stark werden, sie kann sich aufbauen. so. Ne? Also sie kann das, was... Was, was so der Wachstumspfad einer Pflanze ist können diese Ideen gar nicht weil wenn sie dann entdeckt werden werden sie sofort in die Hitze geschmissen und verbrennen im wahrsten Sinne des Wortes oder sie müssen so schnell in die Größe wachsen dass sie keine starken Wurzeln kriegen also selbst wenn dann gute ähm, auch wichtig gesellschaftlich wichtige ähm, Ideen die dazu beitragen könnten zur gesellschaftlichen nachhaltigen Transformation beizutragen werden sie entweder im Keim erstickt oder aus dem System heraus nahezu erzwungenermaßen müssen in die Höhe schießen, dass weder starke Wurzeln wachsen können, noch dass sie sich in einer Art wachsen können, dass sie der Hitze, der sie dann plötzlich in diesem Hochsommer ausgesetzt sind, gewachsen werden und oder entsprechend versorgt werden. Und das war so, als das Wort kam, wo dann immer mehr Bilder entstanden, wo ich gedacht habe, ja, es geht halt nicht nur darum, dass eine Idee entsteht, sondern wie wir sie danach auch versorgen.
1: Hm. Da kann man die ökologische Metapher auch noch ein Stückchen weiter stressen. Ich fühle mich gerade erinnert, ähm, fühl erinnert an diese ganze Streuobstgeschichte, die ich äh, vor hm. ein paar Jahren mal mit, ähm, mit einem Bekannten zusammen mh, bewegt habe. Da habe ich unter anderem lernen dürfen, dass es überhaupt nicht klug ist, ähm, Obstgehölze anzubinden, also Flockenboden, ne? wie man das häufig sieht, mhm. also gerade dann bei jungen Bäumen, damit die nicht umknicken, ähm, weil wenn die im Wind so richtig schön nach links und rechts und so weiter gepustet werden, dann brechen die feinen Haarwurzeln mhm. und die bilden dadurch eine noch tiefere, also die, die größeren Wurzeln, die gehen noch mhm. tiefer ins Erdreich das heißt, man erweist einem, einem, einem Apfelbaum zum Beispiel einen Bärendienst, wenn man ihn anbindet. Es ist sinnvoller, ihn quasi den, den ähm, unwidrigen Verhältnissen ein bisschen auszusetzen, mhm. weil er dann stärkeres Wurzelwerk entwickelt. Genau das Gleiche gilt ja auch im Punkto äh, Bewässerung. Ne? Wenn man mhm. sie zu sehr gießt, so, dann ähm, fühlen sich die Wurzeln halt auch an der Oberfläche recht wohl, weil es ja immer schön, schön feucht in dem Moment, in dem da aber auch mal ein paar Trockenphasen sind gehen die Wurzeln tiefer ins Erdreich. So, Das heißt, weniger dieses regelmäßige, sondern ähm, stärker auch mal, mal Trockenphasen dazwischen halten, ist irgendwie super sinnvoll. Und ähm, wenn man das jetzt mal überträgt, auf diese, äh, diese Figur, an, an der wir da gerade rumknuspern, heißt das ja aber auch, äh, verhätscheln sollten wir die Menschen auch nicht. Ne? Also ja, wir müssen Bedingungen schaffen, in denen neue Gedanken gedacht werden dürfen und wir müssen Bedingungen und Kontexte, Räume organisieren, Kontexte gestalten, in denen diese Gedanken dann auch mal weitergesponnen werden dürfen, nicht gleich erstickt werden So und zugleich ähm, sollten wir sie nicht verhätscheln. Denn wenn wir das tun, dann äh, knicken sie halt an einer späteren Stelle um.
0: Genau, und das war so ein bisschen dieser Gedanke, warum ich auf diesen saisonalen Blick auf die Ideen gekommen bin. Weil es ist ja auch total gut, wenn eine Idee sich weiterentwickelt hat und größer werden wird, wenn sie zwischendurch dann wieder in diese Ruhephase des Winter kommen kann, damit sich daraus wieder neue entwickeln kann. Also das ist ja tatsächlich... Ein, ein, ein Kreislaufgedanke, der mir bei Ideen fehlt und der ist, glaube ich, für das transformierend Gestalten von Ideen unglaublich wichtig. Ist gerade, wenn wir verknüpfen, was wir am Anfang gesagt haben, mit diesem Idee als zugrunde liegendes Prinzip und Idee als Handlungsimpuls, dann können wir, glaube ich, von diesen ähm, aus der Natur uns bekannten Ideen, warum es diese vier Phasen tatsächlich braucht, um gut und beständig und stark zu wachsen und auch sich wieder weiter auszusehen auf dessen Basis, zu verstehen, wie es, was es vielleicht bedeutet, Transform auf Nachhaltigkeitstransformation ausgelegt oder angelegt, die Ideen anders zu begleiten und auch eine andere Idee von Wachstum dort anzulegen, als es bisher in, in der Unterstützung oder in der, in der Förderung von Innovation geschieht weil das ja auch ein anderes Innovationsverständnis bedingen würde.
1: Ja, ja, ich finde das super reizvoll, so Analogien zu verwenden, weil dann nochmal unbekannte Zusammenhänge dadurch denkmöglich oder mir denkmöglich werden, indem ich sie auf etwas Bekanntes übertrage in dem Fall diese diese Jahreszeiten und, und all die die ökologischen Dinge, die dahinter sind, ähm, wobei ich da dann auch immer vorsichtig bin, weil das Gerät früher oder später kommt man an einen so einen Punkt, wo die Metapher dann irgendwie nicht mehr funktioniert oder wo es dann auch naiv wird. So wenn du an die an die ähm, evolutorische Ökonomik zum Beispiel denkst, ne, so ökologische Ökonomie, dann ging das da so los so späte 70er und dann in den 80ern boomte das, äh, als die die, diese Evolutionsfaktoren, ne? so Selektion, Mutation, Isolation, wie die da alle heißen, äh, als es dann angefangen wurde, die auf, auf soziale Zusammenhänge einfach mal so nonchalant ein Zeit zu übertragen, ähm, wurde das Ganze dann reichlich naiv. Aber für, für so, Grund, so Grundfiguren zu, zu übertragen, finde ich super hilfreich. Wenn wir eingedenkt bleiben, dass es früher oder später an diesen Punkt kommt, wo es nicht mehr so richtig funktioniert?
0: Ich, ich weiß auch gar nicht, wie tief ich da reingehen würde. Ich habe Für mich kam nur irgendwann der Gedanke, weil ich doch immer, wenn mir so ein Wort kommt, gerne verstehen möchte, was es schön ist und damit ich es wieder mag. Aber erst war so dieses Ideenwinter, so boah, wir stecken im Ideenwinter. Und dann der Gedanke kam her, ja, für die Natur ist der Winter total wichtig, weil es einfach eine Phase des Ruhens ist. Ne, das, zurückziehens des, des, des Saatkorns sich, ähm, es geht ja da alle Energie wieder rein und auch in, in bestehenden Pflanzen, die mehrjährig sind, geht die Energie in die Wurzeln und nicht nur immer in das oben. Und das fehlt mir, auch ganz unabhängig bevor ich das Wort mir begegnet ist oder in den Kopf kam, fehlt mir tatsächlich das viel in der Begleitung von unternehmerischer Aktivität, diese Idee von es muss nicht immer nur schnell, schnell, schnell nach oben und raus gehen, sondern Wachstum bedeutet in beide Richtungen und es darf auch Phasen geben, wo ich Wurzeln stärke. Und es nicht immer nur neu und anders ist, sondern eher im Sinne von Ambidextrie, ich mich auch darauf besinne, was darf denn bleiben, was soll erhalten werden und nicht immer nur, was darf neu und anders hinzu. Ja. Um, und auch da ist für mich dann ein anderer Blick auf die Idee von Ideenwinter, dieses Rückbesinnen, ne, dieses zur Ruhe kommen, nicht dieses ständige Hasseln und Hype und es muss schnell und es muss weit und es darf, sondern wirklich diesen diese Winterruhe einzulegen, nicht weil da nichts passiert, sondern im Winter passiert ja auch unglaublich viel bei den Pflanzen, nur halt etwas anderes. Und wir mhm. haben diese, diese unsere Idee von wie wir auf Ideen kommen, wie wir auf Ideen begleiten, die ist mir zu einseitig. Mhm. So Über die Idee von ähm, über Idee von, von saisonalen Naturveränderung kam ja einfach nur der Grundgedanke, dass wir darüber vielleicht ein bisschen verstehen können, wie vielfältig wir Ideen, unternehmerische Ideen begleiten, unterstützen können, je nachdem, in welcher Phase sie sind. Und das ist dann nicht dieses von, oh, da passiert ja gar nichts, dann ist passiert etwas anderes, sehr Wichtiges. Und wenn wir, ähm, das in der Unterstützung stärker machen und auch in, in unserer Sprache stärker aufbauen, können wir, es glaube ich, einen Weg gehen, der auch der andere Aktivierung des Unternehmerischen bei Menschen abholt, die halt nicht in diesem Dauer-Pace und schnell und hart sind, sondern für die eher diese Idee von... Ähm, Ander Perspektiven, wann und wie Ideen wachsen können, wichtig sind. Und die können sich dann ja auch abwechseln. Und ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt darauf schauen, und das war so die letzte Analogie, die mir gekommen ist, man bräuchte in Gründungsteams eigentlich diese vier Typen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die auf die Idee schauen und ob alle diese Phasen in der Idee und auf diese Idee schauen, mit durchlebt werden und dass die Raum haben, damit es tatsächlich nachhaltig weitergeht und nicht nur nachhaltig im sozial-ökologischen Sinne, sondern dass es einen Nachhall hat und weitergeht. Und das ist für mich in, in, in dem, als das, das, so eine neue weitere Perspektive, als ich mich ein bisschen, also als das Wort mir entgegenkam und ich gedacht habe, so, es ist, hat irgendwas, schwingt mit, was total gut ist. Hm. Und das war für dieses Raus aus diesem super schnellen,
1: das finde ich jetzt einen sehr interessanten Gedanken, den du am Ende noch formuliert hast mit dem, mit der Diversität der der Menschen, also wenn man was unternehmen möchte, mhm. erneut, da geht es nicht nur um erwerbswirtschaftliche Geschichten, es kann auch Verein sein oder Schülerzeitung oder sonst was. Wenn man was gemeinsam sich zusammentun möchte, sich organisiert und was unternehmen möchte, was gestalten möchte, zu schauen, wie sind diese Teams zusammengesetzt und dann Diversität hier nicht nur auf, auf die Diversität, wie sie in der, in der Charta, der, dieser, dieser Diversitätskarte, diese sieben Dimensionen, die da drin sind, mhm. ne? Alter, Herkunft, Gender, Pipapo, sondern ähm, ähm, auch auf, ja, wie könnte man das sagen, so eine Art Typ, ne? Ist das mhm. jetzt eine Person, die irgendwie besonders gut ist für diese, für das Auftun neuer Ideen? Oder ist es eine Person, ähm, die für den Winter, das ist dann vermutlich die, die so ein bisschen mehr Beharrlichkeit auch mitbringt, die auch mal mit Gegenwind vielleicht umgehen kann oder mit dem Frost irgendwie umgehen kann? Ähm, oder sind dann da andere, die gut sind, Dinge in kurzer Zeit irgendwie aufzubauen und hinreichend stabil zu machen, dass sie, dass sie ähm, aus sich selbst heraus sich tragen können? Mhm. Also dass man da so für diese Phasen jeweils Menschen hat, die, da, die, die das als persönliche Stärke irgendwie auch mitbringen. Das finde ich nochmal einen ganz ganz wichtigen Gedanken, den du da formuliert hast.
0: Ich mag das Wort jetzt wieder. Hm.
1: Ja, ist doch schön, oder?
0: Ja, es ist immer so schön, dass es irgendwann diese Wendung gibt mit Och, das ist so herausforderungsvoll und dann dieses, ach wie schön, es ist so herausforderungsvoll. Mhm.
1: Ähm,
0: ich ich gebe dir recht, es macht nicht Sinn und es ist auch nicht ähm, hilfreich oder fortführend zu stark, sich in solche Analogien zu verlieren. Mir haben sie gerade bei dem Blick auf Ideen aber nochmal geholfen, ein Bauchgefühl, was sich immer mehr entwickelt, in einen anderen Kontext zu stellen und dann ein bisschen zu verstehen, wo denn dieses Grummeln, irgendwas geht da für mich gefühlt gerade nicht in eine richtige Richtung, in Sprache fassen zu können. Mhm. Und ähm, das war zum oder ist zum einen dieser Gedanke, dieser die, dieses doppelte Blick auf Ideen, was für mich diese dritte Form ist, das stärker zu einer von Idee als Prinzip von etwas, was im Grundrauschen mitgeht und Idee als etwas, was das ganz Konkrete ins Handelnde ist und dass es dafür, wenn du beides immer wieder verknüpfen musst, halt es nicht funktioniert, weil du, du, dir geht dieses Grundprinzip verloren, wenn du immer nur im heißesten Sommer unterwegs bist, sondern das, dafür brauchst du den Winter und den Rückzug und sowas wie Rauhnächte. Ne? vielleicht kennen ein oder andere draußen Rauhnächte, wo es wirklich nochmal in diesen Rückbezug geht, um zu verstehen, ist dieses Ideengrundrauschen, dieses Grundprinzip, bin ich da eigentlich noch dran? Ne? Was soll in mein nächstes Saatkorn noch mit rein? Wie, wie möchte ich es eigentlich begleiten? Ähm, und auch diese Idee von Herbst und Ernte von Ideen. Ne? Warum kann man von Ideen erst ernten, wenn irgendwas groß und rausgegründet ist? Ne? Sondern gerade dieses im, im kleinen Schritt für Schritt transformierende Gut einer Idee von der ja auch eine Form von Ernt und Weiterpflanzen sein kann, dass sich die Idee in und bei anderen fortsetzt und gar nicht ein Produkt oder eine Dienstleistung sein muss, hat mich nochmal näher an den Gedanken gemacht, was das Unternehmerische im, im Grundansatz einer gesellschaftlichen Transformation eben auch bedeuten kann.
1: Mhm. Ich fühle mich da gerade ganz stark erinnert an eine Passage, die ich vor kurzem gelesen habe, bei Gustav Bergmann in dem Buch äh, Die Kunst des Gelingens, da beschreibt er Nachhaltigkeit ähm, als Durchhaltbarkeit.
0: Mhm.
1: Äh, also gerade in, 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 der, in Bezug auf die Frage nach Organisationsentwicklung, das ist so das Thema des Buches, mhm. ne? Organisationsentwicklung und wie gelingt das und da markiert er so acht Stufen, die da irgendwie oder so acht, acht Zyklen für für so partizipative Gestaltungsprozesse und äh, da beschreibt er Nachhaltigkeit als Durchhaltbarkeit, was ich nochmal einen ganz spannenden neuen Frame oder Deutungsrahmen mhm. finde, äh, weil er nämlich in eine ähnliche Richtung weist wie das, was wir jetzt gerade eben ähm, auf dem Haken haben, ne? ähm, Nämlich kann ich das, was ich jetzt tue, kann ich das durchhalten? Und wenn ich jetzt oder alles, was ich jetzt nur noch brauche nach dieser Frage ist, ich muss mich ehrlich machen. Hm. Ich muss mich ehrlich machen. Das heißt, egal in welcher, welchen Situation ich bin, ne, wenn es um meine Personalpolitik beispielsweise geht, kann ich, glaube ich wirklich, dass ich diese Praxis, die ich gegenwärtig habe, dass ich die in zehn Jahren noch durchhalten kann. So hm. wie ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehe, glaube ich, dass ich das durchhalten kann. Mit und ob die
0: das durchhalten können.
1: Naja, wenn die das nicht durchhalten können, dann kann ich das mhm. vielleicht auch nicht durchhalten. Ne? Wenn ja, ich das mich ist ehrlich aber schon mache.
0: Ein Blick, den man... Ja, okay, wenn man sich ehrlich macht. Ne? Wenn das ich mich ehrlich Blick, mache. Ne? Wenn ich zum mhm. Beispiel...
1: Wenn ich zum Beispiel wahrnehme, irgendwie, da ist jetzt Fragen von Diversität, wenn wir über über mhm. äh, über Boards beispielsweise reden, mhm. ne? Ähm, Ob es jetzt Aufsichtsrat ist oder was auch immer mhm. so. Aber allein Fragen der paritätischen Besetzung ist ja nach wie vor ähm, mhm. weit, 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 weit Zukunftsmusik. Ne? Aber es geht in diese Richtung. Und wenn ich mich jetzt ehrlich mache und frage, kann ich ähm, eine Quote null? ist ja möglich, ne? ich kann ja mhm. eine Quote, ich, ich bin ja nur genötigt, äh, eine Quote festzulegen und diese Quote kann ja auch Null heißen. Ähm, glaube ich wirklich, dass ich das durchhalten kann?
0: Mhm.
1: All, den, ähm, all dem Widerspruch, den ich erfahre und all dem Gegenwind zum Trotz, glaube ich wirklich, dass ich das durchhalten kann? Wenn die Antwort Nein lautet, dann ist es keine nachhaltige Praxis, die ich da habe. Ja, genauso, wenn es um, ums eigene Geschäftsmodell geht. Ne? Glaube ich, dass ich mit dem, womit ich heute Geld verdiene, dass ich das durchhalten kann, dass ich das auch in 10, 15, 20, 30 Jahren noch tun kann? Bin ich davon überzeugt? Wenn die Antwort Nein lautet, dann sollte man vielleicht nochmal eine weitere Schleife drehen. Und das fand ich irgendwie ganz äh, ganz, ganz, spannend, weil es nämlich nur Ehrlichkeit braucht. Ne? Es braucht nur diese Frage, kann mhm. ich das durchhalten? Da muss ich mich ehrlich machen in Bezug auf all die Kontexte, in denen ich mich halt bewege. Ne? Das sind ökologische Kontexte, juristische Kontexte, gesellschaftliche Diskurse, in denen ich mich bewege. Und wenn ich da einfach nur zur Kenntnis nehme, was gerade links und rechts um mich herum passiert, und anfange, diese Kontexte als meine Handlungsbedingungen zu reflektieren, dann muss ich mich nur noch ehrlich machen und fragen, kann ich das durchhalten? Das ist irgendwie nochmal ein ganz spannender, ist so ein anderer Griff so. Ich habe so noch nie über Nachhaltigkeit nachgedacht und fand das… Ich finde
0: find das auch gerade sehr spannend, ja. Es geht
1: aber irgendwie in, diese, in so eine ähnliche Richtung, ne? wie das, mhm. was du mit diesen, mit diesen Jahreszeiten da, dann, dann mhm. versuchst auch zu markieren, wenn ich das… Wenn ich das jetzt nach 40 Minuten, gleich 40 Minuten, richtig verstanden habe.
0: Das weiß ich ja auch noch nicht. Ich bin ja auch noch am Versuch, das zu verstehen. Es war ja nur ein Wort, was ich mitgebracht habe. Keine fertige Theorie. Ähm, ich, ich mag das sehr, für, weil es mir noch mal mehr gibt. Also, ich hab, bin für mich sonst immer rangegangen, wenn es nachhaltig sein soll, dann muss es einen Nachhall haben. Ne? Also, es muss sich irgendwie. In, in der Tonation auch weitertragen ähm, bei diesem Durchhaltevermögen und dem ehrlich machen mag ich im, im, im Grunde gerade in, in, den, in den Kontexten wie Ideenfindung, Förderung und dann tatsächlich aus der unternehmerischen Idee vielleicht tatsächlich ein Unternehmen zu bauen, ähm, mag ich ein bisschen vorsichtig darauf schauen, das so sehr in die Selbstverantwortung zu geben. Ähm, na, also wenn, wenn du oder wenn ich, sondern es ist tatsächlich, glaube ich, auch ein, ein großes Systemthema, weil ähm, wir als gemeinsame Gesellschaft das brauchen und wir, glaube ich, ein Stück weit mehr verstehen dürfen, wie wir Menschen, die sich so auf den Weg machen, dabei unterstützen können und dürfen, über Strukturen, über Prozesse, über Systementscheidungen, über auch neue und andere Kulturpraktiken des unternehmerischen Handelns, ähm, dass dieses... Durchhalten möglich wird oder möglicher wird.
1: Ja, 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 also wir Menschen sind ja niemals nur eines irgendwie. Ja. Also, also Individuum, so völlig losgelöst, Kaspar-Hauser-mäßig, ne? mhm. ähm, ohne jed jede Form von kultureller oder sozialer ähm, Prägung. Mhm. In dem Sinne also völlig kulturlos, Barbarei, so, das gibt es irgendwie auch nicht. Und zugleich sind wir ja niemals irgendwie ein gesellschaftlich völlig fremdbestimmt mhm. an den Fäden der sozialen Kräfte hängende Marionettenwesen. So, das stimmt ja auch nicht so. Wir sind immer beides zugleich. Ne? Wir sind Individuen, aber wir sind eben auch gesellschaftliche Wesen. Und von daher, ähm, deswegen bin ich ja so überzeugter Praxistheoretiker auch, ne? Und also, also kulturtheoretisch dann auch. Ähm, unterwegs, weil da immer beides zugleich denk möglich wird. Das heißt, ich muss in solchen Kontexten nicht dahergehen und ähm, alles irgendwie beim, beim, bei, beim Einzelnen oder bei, bei, bei der Einzelnen irgendwie lassen, sondern kann sagen, ja natürlich, wir bewegen uns als Individuen in Kontexten, in die sind, die sind präfiguriert, die sind vorgestaltet, die da ist ganz viel schon da, an Institutionen auch, in denen wir uns bewegen, an Gewohnheiten, Geflogenheiten, Ansprüche, die an mich herangetragen werden, Ansprüche, die ich selber mir mache, häufig sind es ja nur unsere eigenen Vorstellungen von etwas, die uns vor allen Dingen beschränken so und ich kann das ich kann da in, in bestimmter Hinsicht kann ich da gestalten, natürlich nicht in jeder, ich bin nicht völlig frei, aber ich bin halt auch nicht völlig unterworfen. So. Und da wirklich in diese beiden Richtungen zu schauen, finde ich, ähm, finde ich, ist der entscheidende Punkt. Also nicht zu sagen, das System mit einer ganz eigenen Agency hm. ähm, ist, da, ist da am Werke und kloppt im Zweifel auf mich ein. Ne? Und auch nicht, ich bin da völlig alleine und kämpfe gegen so ein System vielleicht, sondern zu sagen, naja, das, was ich tue, das ist das Medium dessen, was wir dann System nennen, ne? also das System also systematische Moment, das beschreibt das Muster und dieses Muster entsteht ähm, durch das, was wir tun, also im Zweifel auch durch mein Handeln oder halt auch durch meinen Regelbruch, diesen Regelbruch nennen wir Innovation und so schließt sich dieser Kreis dann wieder, ne? so und das, äh, das heißt, das eigene Handeln äh, in Bezug auf seine Bedingtheit, also die die, ähm, die Bedingungen, unter denen wir handeln, ähm, die sich ändern können, sowas wie Raum oder Zeit oder solche Sachen, aber eben auch die soziale Bedingtheit, ne? die ganzen Institutionen, Gewohnheiten, Geflogenheiten und so weiter. So, und Wenn wir das beides in den Blick nehmen und uns dann fragen, kann ich das durchhalten und ich mich da wirklich ehrlich mache, ich glaube, da ist schon richtig viel gewonnen. Vielleicht ist hinreichend viel gewonnen. Es muss ja auch nicht immer auf sowas Ideales hinauslaufen. Das ist ja auch ein so ein Missverständnis in der ganzen Transformationsdebatte, dass man da so, ein, so den großen, allumspannenden Wurf machen muss, ne? mhm. sondern es reicht ja schon aus, wenn es hinreichend hinreichend ähm, anders ist.
0: Ja, und weil es sich aus diesem hinreichend anders, wenn wir es schaffen, ist das erste Saatkorn, den Frühling, Sommer und den Herbst schafft, wir daraus ja neue Ideen sehen können. So, und, und das Unbedingt. ist das. Ähm, mir der Gedanke dann immer mir gefiel.
1: Unbedingt. Das Problem ist natürlich, dass je größer das wird, desto stabiler wird das. Und wenn wir uns dann in einem hinterher in einem, in einem Urwald wiederfinden von, von Ideen, die uns aber irgendwie gar nicht mehr passen, haben wir auch die, oder müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie kriegen wir die wieder aus der Welt?
0: Nach Wobei mir ein Urwald lieber wäre, als so eine kahl angelegte ähm, Baumschullandschaft von Ideen die ich nicht für sonderlich transformativ gesellschaftlich wirksam halte, weil halt alles rundherum nicht mitwachsen darf.
1: Ja, ich wollte nur sagen, es gibt ja auch schlechte Ideen, es gibt zerstörerische Ideen, es
0: gibt ja, ein Menschenverachtende. Urwald sorgt, ja, ein Urwald selber sorgt dann ja da ganz gut selber für.
1: Ja. Was das.
0: das Und nein, das stimmt nicht. Das stimmt natürlich, wenn solche Wildpflanzen aus anderen Bereichen reinkommen, dann geht das auch nicht. Also brauchen wir gute Ideen, Förster.
1: Das ist dann irgendwo, glaube ich, nähern wir uns langsam der Grenze dieser Metapher. <lacht>
0: ich ähm. glaube auch. Ich, ich mag einfach die Idee zu sagen, es ist eine andere Idee von unternehmerischer Haltung, die uns dieses mhm. Wort vielleicht mitgeben darf, auch mit der Vielfalt, auf die wir auf unternehmerische Haltung in Zusammenschlüssen Gemeinschaften schauen dürfen. Und für mich war dieses beruhigende Moment einfach, ähm, Ideenwinter ist ein Ausgangspunkt, um zu verstehen, wie es Frühling, Sommer, Herbst und dann auch wieder Winter sein darf. Und dass der Winter etwas Gutes hat und Wichtiges hat.
1: Ja, wenn wir entsprechend vorbereitet in ihn hineingehen. Genau. Wunderbar. Steffi, ich danke dir. Das hat Spaß gemacht.
0: Ich danke dir.
1: Ganz, und ich ungewohnt.
0: Danke euch da draußen. Ja. Ganz ungewohnt. Ganz ne?
1: ungewohnt. Wir nehmen ja sonst die, die Aufnahmen eher so am späten Nachmittag oder am frühen Abend auf und heute mal in, in aller Früh. Hat trotzdem funktioniert.
0: Hat sehr gut funktioniert. Und ja, rund ich um denke mich rum, auch. wie ihr vielleicht gehört habt, arbeitet es auch schon viel. Auch das ist schön. Ich starte mit vielen neuen Ideen jetzt tatsächlich dazu in den Tag, was unternehmerisches Denken und Handeln auch in dem Bereich zu tun hat. Danke, Lars, dafür.
1: Steffi, ganz, ganz herzlichen Dank dir und vielen Dank auch draußen fürs Einschalten, fürs, fürs Mitdenken und ich hoffe dann auch fürs, fürs Weiterdenken im Nachgang. Falls noch nicht geschehen, Abo dalassen, teilen und äh, Spaß haben.